0: ¿Qué tal? Una vez más con este podcast, eh, prácticamente estamos terminando estos podcasts, hoy día es el número 45 y hoy día vamos a hablar del evangelio, la buena noticia. Es importante eh, poder escuchar estos audios desde el principio para poder comprender lo que hoy vamos a, a tratar, del Evangelio. Ahora, no es porque yo esté haciendo esta enseñanza, sino que Dios es un Dios de orden, y tiene desde el principio su palabra para poder enseñarnos. Entonces, si empezamos nosotros a leer las Escrituras, vamos a poder entender el Evangelio, y empezar a leer desde Génesis. Entonces, Podemos escuchar diferentes mensajes, evangelios contemporáneos, como lo dije en el episodio de introducción. Pero poco o nada puede ser un conocimiento así para poder creer el evangelio. ¿sí? Entonces, ya hemos pasado 44 eh, episodios donde hemos hablado, hemos aprendido de la palabra del Señor para este día este día de la enseñanza del evangelio y vamos a hacer un recuento ya al final vamos a leer algunos versículos de la biblia pero recordamos sobre la creación del señor dios todopoderoso que lo hizo en seis días de 24 horas dios es poderoso dios nos mostró su poder y su amor al crear este mundo lo vimos en el génesis Vimos su amor, vimos cómo Él creó al hombre, a su imagen, a imagen y semejanza de Dios lo creó. También vimos cómo hizo a la mujer del hueso de Adán, la trajo para que sea su esposa. Hizo un lugar hermoso, el huerto de Edén, donde Adán cuidaba de este huerto y disfrutaba de la presencia del Señor. Pero había allí este fruto prohibido, se puede decir, donde Dios le dijo que no comiera de él. Pero la serpiente, el enemigo, Satanás, engañó a Eva y le dijo, come, no vas a morir. Y era una mentira porque Dios le había dicho a Adán que iba a morir, pero la serpiente, Satanás, el enemigo de Dios, le dijo que no iba a morir. Y esto, bueno, trajo el pecado porque ellos comieron. Y ellos se vistieron de, de hojas de higuera. se taparon, tenían vergüenza, pero Dios los vistió con túnicas de pieles, el primer sacrificio, derramamiento de sangre para que haya túnicas de pieles, y así Dios los vistió, porque Dios no va a aceptar nada de lo que nosotros hagamos para acercarnos a Él, así, es como hoy en día, que nosotros queremos hacer muchas cosas para acercarnos a Dios, pero Dios no va a aceptar nada. Nos vamos a acercar de la manera que Dios ha establecido. Y así lo estableció desde el Génesis, cómo el hombre se iba a acercar a Dios y era a través de un sacrificio, a través de la sangre. Ellos fueron echados del huerto. Dios puso querubines y una espada encendida que se revolvía para que ellos no regresen al árbol de la vida y vivan para siempre. En pecado sería terrible. Y eso fue triste y doloroso porque ellos fueron echados y tenían ahora las consecuencias de su pecado. La mujer tenía que dar a luz con dolor y el hombre tenía que trabajar con el sudor de su rostro, tenía que comer el pan. Y el trabajo iba a ser más difícil porque espinos y cardos iba a producir la tierra, pero en el huerto no era así. Y ellos vivieron fuera ya del huerto, apartados del Señor, por este pecado. Y Estos querubines nos recordaban que no podíamos regresar, que había una separación entre Dios y el hombre. Adán y Eva tuvieron hijos y bueno, todos los que hoy vivimos en este mundo descendemos de nuestros padres Adán y Eva. Y por lo tanto hemos heredado el pecado de Adán y Eva. Somos pecadores desde que nacemos. Y así, andando la historia en los episodios que hemos eh, realizado, vemos a través de la Biblia la historia de Caín y Abel. Y eso nos muestra que Caín se acercó a Dios a su manera, se acercó a Dios con el trabajo de sus manos, que era un buen trabajador, un buen obrero, no un buen agricultor probablemente, pero no bastaba eso. Tenía que acercarse de la manera que Dios había establecido, como Abel. Abel se acercó a Dios de una manera humilde, se puede decir. Se acercó a Dios con esa humildad, con un corazón contrito, humillado. Inclusive no quería, como aquel hombre que vimos, el publicano, no quería ni alzar la cabeza delante del Señor. Y trajo el sacrificio correcto, trajo un cordero, trajo sangre, diciendo, reconociendo que merecía morir como pecador, a ver pero que Dios podía aceptar la sangre de ese animal para poder eh, aplazar el castigo por sus pecados. Y vamos a entender eso en una lectura más adelante en Hebreos. Pero miren cómo Abel se acercó a Dios contrito trito humillado de la manera correcta, como Dios había establecido, con sangre, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, esta sangre de este animal no pagaba el pecado, pero apuntaba hacia la venida de Cristo, hacia la venida del Salvador. Caín... Realmente vivía en esta soberbia, en este orgullo, pensando que lo que él hacía, lo mejor, lo mejor de su trabajo se le ofrecía a Dios y tenía que aceptarlo, porque era lo mejor. Esto era un corazón obstinado y soberbio. Alguien que solamente confiaba en, en el yo, yo soy, yo puedo hacerlo, pero no confiaba en el Señor. De ahí vimos a Noé también, pecador también, en este mundo donde... La maldad se había multiplicado de una manera tan terrible, tan horrible, donde Dios dijo, he decidido el fin de todo, de todo ser. Pero Noé halló gracia. ¿Y por qué Noé halló gracia? Siendo un pecador, porque Noé le creyó a Dios. En ese momento donde nadie creía en, en el poder, en el amor, en la bondad de Dios, Noé sí, y su familia. Dios hizo que Noé construyera un arca. Noé lo construyó, tomó tiempo, lo hizo con su familia y Dios salvó a Noé de esta muerte, se puede decir, de este castigo a los pecadores en este momento tan triste y doloroso, se puede decir, para la humanidad, que no se acordaba de Dios. Y al no acordarse de Dios, al no conocer, al no creer en Dios, pues la maldad se multiplica y se multiplicó en este momento y fueron destruidos fueron raídos de sobre la faz de la tierra y Dios hizo un arca en este arca había una sola puerta y no podemos recordar allí de que el Señor Jesucristo dijo yo soy la puerta y hasta aquí todo esto que estamos recordando <coughs> perdón era para anunciar al Señor Jesucristo Si bien es cierto vamos a hablar al final del evangelio pero todo esto tenía que ver con una mala noticia del pecado, de la muerte, del castigo del Señor. Y todo esto, los sacrificios, desde el huerto estaban anunciando la venida del Señor Jesucristo. Noé fue rescatado y Noé también, al haber creído en el Señor, también él ofrecía sacrificios, derramamiento de sangre. Abraham, vimos la historia de Abraham. Abraham también, amigo de Dios, fue llamado. Abraham fue probado por, por el Señor cuando iba a ofrecer a su hijo, pero Dios proveyó un cordero, y en vez de sacrificar a su hijo, sacrificó ese cordero. Dios le hizo promesas a Abraham, y Dios cumplió esas promesas. Les dio a su descendencia, que él no tenía, que él ya era anciano y le dio un hijo, y le prometió a su descendencia que le, que le daría la tierra prometida, la tierra de Canaán. Abraham le creyó a Dios. Abraham estaba dispuesto a dar muerte a su hijo, pero Dios solamente lo estaba probando. Y así esa fe de Abraham, que creía que Dios podía levantar a Isaac aún de entre los muertos, esa fe, esa seguridad en el Dios Todopoderoso, que no hay nada imposible para él, es la fe que Dios quiere en cada persona. Hoy, porque más adelante vamos a leer que al Señor Jesucristo lo recibimos creyendo en Él, que Dios lo levantó de entre los muertos, que Dios lo resucitó al tercer día. Tenemos que creer en el Dios Todopoderoso, como Abraham lo creyó, como Noé lo creyó, como Abel. Y de ahí vimos la Pascua. Vimos que este era un castigo, era una consecuencia al pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque no querían dejar... Salir al pueblo de Israel a servir a Dios, al desierto. Dios le iba a dar la tierra prometida. Y ellos, los egipcios, no querían. Y hubo un juicio sobre los primogénitos de los egipcios. Iban a morir, dijo Dios. Pero eh, iba a pasar allí, a, a herir, se puede decir, a los primogénitos. Pero Dios le dijo a los judíos, a los israelitas, que ellos tenían que comer el cordero de la Pascua. No tenían que quebrar... Ningún hueso. Tenían que comerlo apresuradamente y esta sangre tenían que ponerlo en los postes y en el dintel de la casa donde lo habían de comer. Y, en, en, y esa, esa sangre así era la señal para que no muera el primogénito dentro de esa casa. Y así lo, lo hicieron los judíos. Y así salvaron sus primogénitos porque aquella sangre era la señal de que ellos creían en Dios de que ellos estaban obedeciendo a Dios. Y veré la sangre, dice, ¿no? Y así, Dios miró esa sangre, y no hubo muerto en ese hogar donde celebraron la Pascua. Luego que allí, de allí Dios los lleva, ya al desierto Dios mandó a construir el tabernáculo. Y en ese tabernáculo había el lugar santo y el lugar santísimo. Y en, y en la separación de ellos, en la división, había un velo, una cortina, ¿No? y allí había querubines en alto relieve para recordar que el hombre estaba separado de Dios. Y en este tabernáculo solamente en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote, una vez al año derramando sangre de corderos para que Dios pueda aplazar el castigo por estos pecados de todo el pueblo. Y allí afuera se acostumbraba, era la orden de Dios que hagan los sacrificios y, lo, y la sangre lo ponga en los cuernos del altar de bronce, para que Dios pueda aplazar el precio, el pago por el pecado. Y así tenían que hacerlo constantemente, constantemente. Esta sangre no pagaba el pecado, pero se estaba haciendo. Dios les estaba enseñando que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios les enseñó durante 1.600 años a los judíos en el templo, ya después, porque después de este tabernáculo que era de pieles, de animales, de madera, todo esto era transportable. Después lo hicieron ya en la tierra prometida, hicieron el templo. Y allí en el templo, recuerdan ustedes que el Señor Jesucristo llegó y tumbó todas las mesas de los cambistas y los que vendían animales porque allí la gente iba y seguía ofreciendo sacrificios por sus pecados. Pero ya no lo hacían conforme a la voluntad del Señor, sino todo era un negocio, todo era, una, era una religión, era cueva de ladrones. Y la gente no tenía respeto hacia Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no, el celo de tu casa me consume. Porque eso no era lo que Dios había establecido. Todo eso estaba corrompido. Pero en ese, en ese tiempo llegó el Señor Jesucristo. Justamente, ¿por qué? Porque todas estas enseñanzas, todo esto apuntaba a la venida del Cordero de Dios. Y lo dijo Juan el Bautista, Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios le dijo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a este mundo, tomó un cuerpo humano, todo conforme a las Escrituras. Y todo esto estaba escrito en los profetas, en los Salmos. Estaba escrito en la ley. Y así hemos, hemos tomado parte de esta historia. Hemos leído algunas profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Hemos leído algunos Salmos donde hablaron del Señor Jesucristo. Y es allí donde podemos ver el plan de Dios desde Génesis hasta la venida del Señor. El plan de que su Hijo viniera a este mundo para que muriera como un cordero por nuestros pecados. Que Él tenía que morir en una cruz derramando su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así estaba escrito y así fue necesario, lo dijo Él, así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y que resucitara al tercer día. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso se lo dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así como Moisés levantó la serpiente, cuando los hijos de Israel pecaron contra Dios, y Dios envió serpientes ardientes que los mordían, y morían ardientes, significaban o sea, muy venenosas, y ellos pidieron a Dios, Señor, por favor haz algo, a, a Moisés, y Moisés pidió a Dios, y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponle un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare ella, vivirá. Toda persona que era mordida, no tenía más que hacer, tenía que mirar a esa serpiente de bronce y vivir, porque si hacía otra cosa, como eran tan venenosas, esta serpiente pues no tenía oportunidad. El campamento era... De, un, de llano, ¿no? una carpa, entonces ponela en un asta, en un palo, la gente donde fuera mordido solamente tenía que alzar sus ojos y mirar esa serpiente de bronce que había hecho, era la orden de Dios, no es que la serpiente tenía poder, era el poder de Dios, era la obediencia del hombre, el poder de Dios, la obediencia al creer, al mirar, y no tener que hacer otra cosa más, ya no había tiempo, así nosotros hemos sido, se puede decir envenenados por el pecado. Y tenemos que mirar a Jesucristo. Que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Y así dice, ¿no? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tan sencillamente como eso, creer en el Señor Jesucristo. Que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a leer ahora la buena noticia. Vamos a leer en primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado. Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esa es la buena noticia, queridos amigos. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo derramó su sangre como esos corderos por nuestros pecados. Cristo tuvo que morir por ti y por mí. Así, por tus pecados y por mis pecados. Jesucristo se sacrificó siendo Dios por ti y por mí. No hay otra forma de pagar el pecado. No hay una religión. No hay el ser muy bueno. No hay el ser piadoso. No hay una forma en la cual podamos pagar nuestros pecados. Si bien es cierto... El hacer muchas cosas buenas, el ser fiel y devoto, es bueno. Y puede traer muchas buenas eh, circunstancias en tu vida, pero eso no paga el pecado. Hay muchas personas buenas que van a estar en el infierno. Muchas personas piadosas y devotas que van a estar en el infierno. Muchas personas religiosas, muchas personas bondadosas van a estar en el infierno. Y así como dicen las Escrituras, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y saben por qué? Porque la salvación no es por obras. La salvación no es por nada que hagamos. La salvación es creer en Jesucristo, que Él lo hizo todo. Que Jesucristo murió en la cruz para darnos vida, vida eterna. No hay otra manera. No podemos ser como Caín, acercándonos a nuestra manera. Tenemos que hacer como Abel. Tenemos que hacer como hizo el ladrón, ese ladrón al lado del Señor Jesucristo. Se arrepintió, él reconoció que merecía morir, que no tenía excusa, pero que la única manera que podía ser rescatado era a través de Jesucristo. Que Jesucristo era el rey y que iba a venir por segunda vez. Y le dijo, acuérdate de mí. Estaba creyendo que él era el Mesías, el Salvador del mundo. Ese es el Evangelio, que Cristo murió. La buena noticia es que ya no, no tienes que morir, no tienes que ir al infierno. Cristo ya murió por ti. ¿Y saben qué? Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio, la buena noticia. El Señor Jesucristo no quedó en esa tumba. Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y esto es algo muy importante, que dice dos veces más, conforme a las Escrituras. No conforme a una religión, no conforme a lo que yo te digo, no conforme a lo que dice una persona religiosa, sino conforme a la Palabra de Dios. ¿Por qué conforme? Porque desde el Antiguo Testamento, y a través de los profetas, y a través de los Salmos, apuntan a la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que aconteció desde su vida, su nacimiento, hasta su muerte, estaba escrito en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es aquel que nos anuncia y nos confirma la vida del Señor. El Nuevo Testamento nos confirma lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Los apóstoles vieron todo esto y el Señor les explicó. Ellos conocían las Escrituras y les explicó. Y solamente así ellos pudieron entender Pudieron entender porque conocían de, de las Escrituras, conocían de los profetas, perdón, de la ley, de los profetas y los salmos. Lo dice, y hemos dicho esto en un episodio anterior. El Señor Jesucristo les abrió el entendimiento y ellos comprendieron las Escrituras. Todo esto estaba escrito, el plan de Dios, el plan de salvación ya estaba anunciado desde el huerto. Estaba anunciado desde antes de la fundación del mundo que así iba a ser. Jesucristo iba a mostrarnos ese amor tan grande que tuvo que morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Dice versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras, para que nadie se gloríe. Porque por gracia soy salvos. Somos salvos por gracia, por un regalo de Dios, por medio de la fe. A través de la fe, nosotros recibimos el regalo que Dios nos da. Esa fe no es el poder para la salvación. El poder es Jesucristo, es Dios, entregándonos la vida, la fe es como las manos que reciben aquel regalo de Dios. Por medio de la fe. No por obras. No hay obras. No hay cumplimiento de los mandamientos, cumplimiento de la ley. No hay ninguna obra que pueda darnos la salvación. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Nadie puede decir, yo merezco la vida. Yo eh, soy... Eh, misionero, soy pastor, soy este, evangélico, pertenezco a esta religión 40, 50 años, predico toda mi vida. No hay nada de eso. Nadie se puede gloriar. La salvación no es por obras. Es triste y lamentable. Una vez escuché a un hombre que, que tenía 40 años ya eh, predicando el Evangelio y enseñando muchas cosas. Y la verdad que no entendía, no sabía bien, no lo conocía bien, si que realmente predicaba el Evangelio. Y yo le pregunté, yo conociendo recién las Escrituras, dos años, le digo, ¿tú vas a ir a la vida eterna? ¿Eres salvo? Y se molestó, y me dijo, y, chon, y, y dio un golpe a, a mi mesa, y dijo, ¡cuarenta años sirviendo al Señor! ¿Cómo es posible que me preguntes eso? ¡Cuarenta años! ¿Y crees que no me voy a ir al cielo? así me dijo y yo me tranquilicé porque bueno eh, pensé ¿qué, ¿qué tiene? y así fue muchas personas piensan que por años que tienen en una religión piensan que van a tener la vida eterna u otras personas dicen a ver no sé de repente puede ser bueno eso está en la mano de Dios no quieren reconocer que merecen el infierno piensan que por las cosas que hacen y de repente ya las tienen apuntadas en un cuaderno, en un libro, piensan, bueno, a ver, voy a ver, ¿no? voy a esperar ese día que me muera, o ese día que venga Dios, y a ver, vea, vea lo que yo he hecho, no lo que tengo apuntado en mi cabeza, en mis recuerdos. Yo hice esto, hice lo otro, bueno, ayudé a este pobre, eh, di, mi, di, di mi casa, bueno, todo puede estar, aún tu vida si tú quieres, pero eso no salva. Quien salva es Jesucristo, el Salvador. Tenemos que entender eso. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Algunos defienden inclusive su religión. Y piensa porque defienden su, religi su religión a, a como se, se puede decir, a capa y espada. Piensan que eso les va a dar la vida eterna. Pero solamente eso es orgullo y soberbia. Solamente es seguir a ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer. Solamente es rebeldía, porque no quieren acercarse a la luz. Y la luz es al Señor Jesucristo. No quieren acercarse a la verdad. Quieren vivir en las tinieblas. Quieren, el vivir, quieren vivir en el Dios que ellos creen, porque ese Dios les permite de todo. ¿Han visto ustedes cómo la gente carga a sus dioses? y en medio de ellos está la orgía, la borrachera, inclusive hacen bailar a sus imágenes. ¿Por qué? Porque viven en, la, en las tinieblas, en la ignorancia. Pero todo eso va a ser juzgado. Hoy es el tiempo de que se arrepientan. Hoy es el tiempo de que busquen a Dios. Hoy es el tiempo de que crean en el Señor Jesucristo, que vino a este mundo, murió y resucitó por nuestros pecados. Los apóstoles, que siguieron al Señor Jesucristo, que lo hubieran resucitado, ellos. En ese entonces, cuando fue capturado el Señor, ellos se escaparon, lo dejaron solo al Señor. Pero posteriormente, cuando lo vieron resucitado y ellos recibieron poder de lo alto, ellos predicaron el Evangelio con poder, por amor a las almas, y ellos entregaron su vida. ¿Ellos entregarían su vida por una mentira? ¿entregarías tu vida por una mentira? ellos vieron con sus propios ojos y hoy hay mucha gente que ha creído en el Señor Jesucristo que a través de su vida ha conocido y ha visto el amor de Dios en sus vidas y están dispuestos a hacer muchas cosas por Él sin haberlo visto únicamente creyendo lo que está escrito en este libro la Biblia mucha gente ha dejado muchas cosas negativas en sus vidas mucha gente se ha convertido de sus malos caminos Mucha gente ha dejado su religión humana, mucha gente ha dejado de seguir hombres por seguir al verdadero Dios, al Señor Jesucristo, al verdadero Dios, al Creador del Universo. Eso puede hacer las Escrituras. Por eso, mi estimado amigo, amiga, lee la Biblia, lee la Biblia. No te canses de leer la Biblia. Tengo 22 años leyendo las Escrituras, desde Génesis a Apocalipsis. Y no lo digo para vanagloria, lo digo para la gloria del Señor. ¡Qué hermoso es leer! No sé qué haría sin la lectura. No sé qué haría yo en mi hogar si no tuviera como guía la lectura. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos corrige, nos enseña, nos instruye. La palabra de Dios nos enseña del amor de Dios y nos enseña de la vida eterna. Y ese es el punto más importante, la salvación de nuestra alma. Mucha gente vive en la religión porque quiere vivir bien en este mundo. Bueno, van a vivir bien, pero van a ir al infierno. Leamos la Biblia para encontrar la salvación de, nuestro, de nuestra alma. Y si no crees que hay vida eterna, si no crees que hay infierno, pues un día lo verás y allí recién vas a creer. Como ese, ese rico que recién cuando abrió los ojos en el Hades recién dijo, Padre Abraham, manda a alguien entre los muertos para que... Eh, anuncie a mis hermanos y Abraham le dijo no a Moisés y a los profetas tienen oiganos, porque si alguno se levantara de los muertos, no van a creer estás esperando morir y ver allí lo que va a pasar te vas a encontrar con ese rico si no crees en el Señor Jesucristo te vas a encontrar con ese rico si solamente en este mundo disfrutas y no buscas a Dios no te arrepientes de tus pecados y crees en el Señor Jesucristo Lamentablemente esa es la verdad. Vamos a leer ya para terminar, queridos amigos, Hebreos capítulo 10. Vamos a leer, dice, perdón, un poquito de, de lubricante, agua. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfecto a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, Sacrificios y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, He aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, y lavado los cuerpos con agua pura. Hermanos, hemos leído hebreos sobre el Señor Jesucristo, todo estaba escrito, ya estaba escrito, me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Todo lo que hubo en el Antiguo Testamento no agradó a Dios, no satisfizo el pecado. Entonces dije, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. El Señor Jesucristo dice, vengo a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Y esto se ofrecía según la ley. Y ahora dice, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. lo primero, quita esto de la ley para establecer esto último. ¿Y qué es esto último? Es el pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 10 hemos leído, queridos amigos. Me imagino que si has leído desde el, desde el principio de la Biblia puedes entenderlo. Y poco de repente estás entendiendo por los audios o los podcasts que has seguido desde el principio. Pero ¿sabes qué? Si hoy te arrepientes de tus pecados, y crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador, tendrás vida eterna. No tendrás temor de la muerte repentina. No tendrás temor hoy de este coronavirus. Porque has sido perdonado. A la edad que tengas, lo que hayas hecho. El pecado más horrible que quizás no se lo quieras confesar a nadie. Ese pecado, Jesucristo lo pagó en la cruz. No te vayas de esta vida sin creer en Jesucristo. Él te ama. Él me ama. Él nos ama. Ama este mundo. Y justamente están pasando cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Quiere que nos acerquemos a Él. Quiere que no vayamos al infierno. Él no quiere vernos en el infierno. Él quiere que tú tengas vida. Vida en abundancia. Cree en el Señor Jesucristo y tendrás vida, vida eterna. Cree en la muerte de Él, cree en el Evangelio, cree que Él murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Búscalo, sigue aprendiendo de Dios. Bueno, queridos amigos, este es el final de, este, de estos episodios. Han sido 45 episodios y bueno, le doy gracias a Dios. Es para la gloria de Él, no es para alabanza mía ni de nadie, es para la gloria de Dios. Y espero que en algún momento, si tienes la oportunidad, si has escuchado este mensaje y has creído en el Señor Jesucristo, pues si tienes un lugar donde no haya eh, personas solamente pensando en el dinero y que realmente se congregan en el nombre del Señor Jesucristo, pues vayas a ese lugar y congregues allí y crezcas en la fe. Que el Señor te cuide en ese lugar, que el Señor te guíe en ese lugar hacia la verdad, hacia la sana doctrina. Y si no encuentras un lugar, si estás acá en el Perú o quieres comunicarte conmigo para poder hablar, seguir adelante... Pues, Wilfredo Micheni Nahuanca Santos, estoy en el Facebook, eh, está mi número de teléfono allí, estoy en YouTube también con el mismo nombre, estoy en Spotify, donde estás escuchando de repente este audio, en Anchor, y de repente vas a saber más, si sí, el Señor lo permite, para poder tener reuniones de repente por Zoom, las personas que puedan estar en otros países, no lo sé. Es el deseo de seguir adelante sirviendo al Señor, pero solamente el Señor lo sabe. Y, bueno, muchas bendiciones si has llegado hasta este episodio, desde el, el principio hasta acá, y que Dios te cuide y te proteja. No he sido, eh, de repente, muy... Eh, Especial y he hecho algunas cosas que normalmente no se acostumbra, pero de una u otra manera he querido captar tu atención a través de un fondo musical. Que no lo hago cuando se predica en una iglesia, no se hace. Eh, uno en, en empieza haciendo una oración para predicar. Yo he estado orando antes de empezar esta, este audio. Y así en cada audio he estado orando antes de predicar, antes de compartir. Pero esta vez voy a terminar con una oración. Bueno, oremos. Padre, gracias. En esta mañana te pido por favor, por todas las personas que han escuchado este audio. Y todos estos 45 episodios en estos podcasts. Que por favor pueda hacer efecto en sus vidas, que puedan acercarse a Ti, Padre, que puedan leer Tu Palabra, que puedan conocer de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador, de Aquel que vino a este mundo para dar su vida por nuestros pecados, para dar su vida por el pecado de cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que los cuides, que los guardes, que los guíes hacia la lectura bíblica y que en su momento algunas personas de las que hoy puedan oír, podamos estrecharnos nuestras manos y darnos un fuerte abrazo allá en la eternidad, allá en tu reino, Padre. Permite, bendito Señor, que estos audios puedan llegar a toda persona que tú, Señor, ves que te está buscando, que puedan creer en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras. Guíalos, Señor, y bendice Padre Santo, a todas estas personas que puedan escuchar estos audios. Bendícelos con tu palabra. Y todo esto, Padre, ha sido hecho para tu gloria, para tu honra, porque tú eres Señor, el Señor de mi vida y el Señor de la vida de todos tus hijos que te aman y anuncian tu palabra de una u otra manera. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad de compartir este mensaje, este mensaje de vida eterna gracias en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo amén gracias queridos amigos por estar hasta este momento que Dios los bendiga bendiciones para sus familias cuídense en este tiempo tan difícil y bueno espero continuar mañana con otro episodio y de hablando ya de otros temas que tienen que ver con la reflexión que tienen que ver con el crecimiento Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos y realmente les puedo decir esto para terminar, Dios los ama de una manera tal que no hay un amor comparado en este mundo, no hay ningún amor como el amor de Dios, búsquenlo, búsquenlo por favor, se los ruego, búsquenlo.